0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. שלום, שמי טלי לוינגר אייזן, מנחת הפודקאסט, יועצת עסקית ומנטורית המתמחה בעסקי בוטיק ישראלים. בפודקאסט שלי אני פותחת חלון לשולחן העבודה. בכל פרק אני מארחת בעלים של עסק ייחודי שמספרים על הדרך העסקית שאותה הם עברו. וחולקים איתנו תובנות וטיפים עסקיים ואישיים. אז אם גם אתם מצאתם ערך בפרק הזה, אל תשכחו לשתף אותו עם אחרים. <עוד> היי לכם, מאזינים ומאזינות, היום אני שמחה ומאושרת לארח את סיגל גרנות. סיגל סטייליסטית אישית ומדריכת סיורי אופנה ולייפסטייל ביפו. גרה ביפו עם בן זוגה אלי, מזה ארבע שנים, היא בת חמישים ושלוש. ואימא של עמית ואיתי היא ילדיה הבוגרים הגרים מחוץ לבית. עד לפני ארבע שנים ובמשך עשרים שנה ניהלה גן פרטי בהוד השרון. לפני כחמש שנים נרשמה לקורס סטיילינג אישי בשנקר על מנת להגשים חלום ילדות וללמוד סטיילינג. באתר שלך ראיתי שאת כותבת ואני מצטטת: אני חוגגת את החיים, אוהבת להיערך, לא מחכה לשום אירוע כדי להתלבש יפה, ופשוט מעיזה לחיות ולחוות את החיים כל יום מחדש. אז הזמנתי אותך, סיגל, להתראיין כאן בפודקאסט, על מנת שנשוחח על המפח המקצועי שעשית בגיל 50, ואיך הפכת תוך מספר שנים בודדות למלכה הבלתי מעורערת של יפו.
1: וואו, טלי, קודם כל אני, זה התרגשות שיא. אני מתרגשת, א', להיות פה, ועם כל ההקדמה הזאת, אני <laughs> בכלל <laughs> מרגישה בטקס האוסקר, אז תודה, <laughs> תודה
0: שהזמנת אותי. <laughs> נחמד. אז רציתי שתתחילי לספר קצת על הלבטים שהיו לך, או שלא היו, בשינוי המקצועי הדרמטי הזה שעברת, מגננת לסטייליסטית ומדריכת סיורים. אז...
1: ברור שהיו לבטים בגיל 48 להחליט א', ללכת ללמוד וב', להבין שבסוף הקורס את מחליטה לעשות שינוי מקצועי. אז יש פה באמת את העניין הכלכלי, כי... עד אותו זמן הייתי גננת עם משכורת מאוד גבוהה ובטוחה. וגם עניין הגיל, זה לא, אני לא ילדה בת 20 ובטח לא 30, ולעשות שינוי קריירה בתחום הזה בש, בגיל כזה, אני חושבת שזה איזשהו, יש בזה איזשהו פחד. והדבר שמאוד גרם לי להתלבט זה באמת הפחד מכישלון. גם mm -hmm. בגיל הזה, הפחד mm -hmm. מכישלון ולא להצליח, אבל אני חושבת שבסופו של דבר עשיתי את ההחלטה הכי נכונה ויפה ומהממת בחיים. אז איך
0: התגברת בעצם על הפחד להיכשל? הרי נכנסת לתחום חדש לחלוטין, בגיל לא צעיר, למדת בשנקר עם נשים וגברים מאוד מאוד צעירים, היית שונה בנוף, איך בכל אופן התגברת על הפחד להיחשב?
1: אני חושבת שהגיל שלי הוא דווקא יתרון, הביטחון העצמי, התשוקה לטרוף את החיים, זה הדברים ככה שעזרו לי. להצליח, להכיר את העולם הזה, זה עולם שהיה חדש לי לחלוטין, והתחלתי להכיר אותו לאט-לאט. אני חייבת להגיד שאני נהנית מכל רגע. ואני חושבת שגם מי שעמד לצידי, הבן זוג שלי, תרם לי מאוד ודחף ועמד מאחורה ותמך בכל הנושא הזה של השינוי המקצועי. תכף אני אספר גם על השינוי, גם לעבור לעיר שהיא ככה מטרופולטן ועיר מאוד גדולה. ו... אז אני חושבת שזה מה שגרם, זה האופי שלי, הפתיחות שלי והבן זוג שמאוד מאוד פרגן. מקסים. אז באמת עברתם ליפו,
0: לגור ביפו, ואיך השינוי הזה היה עבורך?
1: ועוד השרון ליפו בעצם. נכון, אני, מבחינתי זה כמו, אימא שלי אמרה, איך לא עשיתם את זה לפני כן, זה כמו כפפה ליד. כן, יש משהו ביפו, נספר בשיא האמת שחיפשנו לחזור לגור בתל אביב. גרנו כן. בתל אביב ומאוד רצינו לחזור לגור בתל אביב. ולשמחתנו הרבה, איכשהו התגלגלנו ליפו, רכשנו את הדירה שהיא הייתה אמורה להיות רק להשקעה בלבד. ועם ההחלטה של סגירת הגן והשינוי המקצועי, החלטנו להגשים את החלום ולנסות לבור ליפו, ואני מודה לכך, אני חושבת שזאת המתנה הכי יפה שקיבלנו בחיים. היא מדהימה, יפו, עם כל היופי ה... אני אומרת, בדיוק כמו המלתחה שלי, הערבוב של הנמוך והגבוה, והקרבה לים, והשוק, יש בה משהו מאוד מאוד אותנטי, משהו ש... שאני אישית מאוד מאוד, מאוד מתחברת. והיום אני פשוט נהנית וחייבת לה את הקריירה שלי גם, כן. לעיר הזאת.
0: כן, זה מקסים, ורואים עלייך כמה את אוהבת את יפו וכמה את נהנית מהשינוי שעשית. אני רוצה רגע לחזור איתך טיפה אחורה. הרי יש מאזינות ומאזינים שמתלבטים גם בשינוי מקצועי, רוצים לבצע את השינוי הזה, אבל הם חוששים. אז חשוב לי שתשתפי במה עזר לך בשלבים הראשונים. ומה סייע לך להצליח ולחוות חוויות טובות ולגדול, להתפתח ולהגיע עד המקום שאת נמצאת בו היום.
1: אז אני חושבת שזה כמה דברים. בקורס בשנקר חייבו אותנו, לשמחתי הרבה, להיכנס לכל הנושא של הרשתות החברתיות. עד אז ידעתי על קיומם, אבל לא הייתי נוכחת בהם, ולאט-לאט, הבנתי שזה מקום שגם מבחינה שיווקית וגם מבחינתי בתור סטייליסטית אישית, זה מקור להשראה. אני מקבלת משם המון השראה וגם מעלה את הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת. אז אני חייבת תודה באמת לכל הנושא של הרשתות החברתיות. ובאיזשהו שלב קצת התפזרתי, ואז הגעתי אלייך, שזה mm -hmm. היה דבר מדהים. ביקשתי, באמת התייעצתי עם חבר משותף, מעצב הפלאה, קובי גולן. שאנחנו
0: מאוד אוהבות.
1: מאוד, והתייעצתי איתו, ואז הוא אמר לי, טוב, אני שולח לך טלפון, את חייבת איזושהי אשת מקצוע ש... תמקד אותך, ובאמת כך היה, קבעתי איתך פגישה, דיברנו בטלפון, הגעתי לפה, יצאתי מפגישה ראשונה שאמרתי, וואו, מיקדת אותי, דייקת אותי, ושלחת אותי הביתה עם שיעורי בית, והגעתי לפגישה השנייה אחרי כחודש, שלא הכנתי את כל שיעורי הבית, אבל את רובן, ו... אבל בסיום הפגישה את פשוט אמרת לי, תפרסי כנפיים ותעופי, ובאמת כך היה. ומאז אני פשוט עפה, אה, כן. נהנית. אה, אני גם יותר מדויקת במה שאני עושה. אה,
0: בעצם איך את היום אה, מסדרת את העסק שלך מבחינת אה, התחומים? מה את שמה במקום הראשון? איזה דיוק יש אצלך היום? אני
1: היום, היום אה, אומרת, אני חושבת שאני... אה, אני לא משתמשת במונח מדריכת טיולים, אבל אני חושבת שהנפח הגדול ביותר היום שתפס, זה באמת הסיורי אופנה והלייפסטייל שאני מעבירה ביפו. זה מקום ראשון, הוא תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד נהנית. ובמקביל אליו, אני באמת עושה גם סטיילינג אישי, כן. שהחתך גברים ונשים שמגיעים אליי, זה באמת מגיל 40 פלוס. כן. שזאת אה, באמת אה, מתנה ואהבה מאוד גדולה, ואלה שני הדברים העיקריים מאוד שאני עושה, אוקיי. ואני מאוד נהנית אני בהם. אני רק אה, אתייחס
0: לפגישה הראשונה והשנייה שהייתה לנו, ובזה סיימנו בעצם <laughs> את הקשר <laughs> העסקי, אבל המשכנו להיות בקשר חברי, נכון, שאני מאמינה אה, שלכל אחד יש את הקצב שלו. ואני לא עובדת uh, עם פגישות מוסדרות כאלה של חבילה, של עשרה מפגשים, ואז, ואז... אני ממש מתבוננת, וכשהתבוננתי עלייך, ראיתי שאת בשלה. ראיתי שרק היה צריך להגיד לך, לכי על הנושא של הסיורי אופנה, זה הפוטנציאל, תתמקדי שם. פשוט עשית את זה. אז uh, זה, זה, זו הנאה מאוד גדולה שלי כיועצת, לשחרר. נועצים ואנשים שבהם התייעץ איתי, אני לא אוהבת להחזיק לאורך זמן, אני חושבת שצריך לדעת לשחרר גם. וזאת דוגמה, ואהבתי את זה. נכון, זה היה מדהים, זה באמת היה מדהים. אוקיי, אז אני מחזירה אותך רגע לעולמות של השיווק ותחילת הדרך. זה חשוב לי להבין, וגם למאזינים, איזה פעולות עשית, באופן טבעי, אינטואיטיבי או מתוכנן, זה לא כל כך משנה, איזה פעולות עשית בכדי לקדם את החשיפה של הסיורים שלך, מה עשית בתחילת הדרך? איך זה, איך זה זינק, איך זה התמלא? אני יודעת שהיית fully booked חודש שעבר, זה לא טריוויאלי, אז מה עשית? תספרי לנו.
1: <אף> אז באמת בהתחלה, בהתחלה אני יותר פעילה באינסטגרם מאשר בפייסבוק, אבל... אני זוכרת שנעזרתי בילדיי שעדיין היו גרים איתי בבית והם צחקו נורא ושאלתי מה זה סטורי ואיך מעלים סטורי ומה חשוב בסטורי. ובאמת התחלתי לשחק עם הדבר הזה, אני זוכרת שלא לקחתי אף אחד, לא התייעצתי עם אף אחד, אני רק שיחקתי עם הדבר הזה והעליתי תמונות וקצת סיפרתי. אני, הפידבקים שאני מקבלת היום, הם פשוט מחממים לי את הלב. אתמול בערב היה לי סיור, שתכף אני אספר על שיתוף פעולה, שזה גם חלק. כן. והיו שם בנות שעוקבות אחרי באינסטגרם, ויצאו לי מהמסך והגיעו לסיור, והם פשוט אמרו שאין בוקר שהן לא מחכות לשמוע ולראות מה אני מעלה ואיזה השראה. וכמה אסתטיקה ואיזה יופי. אז אני מבינה היום שלדבר הזה, שאני עושה אותו מאוד מהבטן, כן. מאוד טבעי, יש איזושהי קהילה כבר, יש איזשהו כן. נשים שעוקבות ורואות ו... וחשופות לזה. ואני פשוט, אני חושבת שזה נוצר גם מהתגובות של האנשים וגם מהעצמה שלי, להראות לאנשים איזה אסתטיקה ואיזה יופי יש ביפו. ואני בעשייה מתמדת, ולא תמיד אני גם מעלה ומשתפת, אני חושבת שאני גם נפגשת עם המון מעצבים מקומיים, מציגה את עצמי, אני לא מחכה שיפנו אליי, אני פונה אליהם. אז רגע,
0: עוד רגע אני אכנס לזה, אבל אה, באיזו תדירות את מעלה סטורי או פוסט או איזושהי פעילות? באינסטגרם שלך, שהיום הוא אינסטגרם שעוקבות אחריו הרבה נשים, ואת השראה, אז... מה את... באיזה
1: קצב את עושה את זה? אז א', תודה. זה לא... אני פשוט, אני חייבת להגיד שאני נהנית שם באינסטגרם, ואני לוקחת את זה לא כעבודה, אלא כיומן חיים, ואני מתייגת כמעט את רוב היום שלי. הסטורי שלי הוא יומי, אם יש משהו שגם דברים אישיים אני מעלה בו, לאו דווקא את הסיורים, אני מעלה איך שאני מתלבשת ומה אני עושה ואיך אני מארחת ואיך היום שלי נראה ו... וזה... זה הדגש שלי להעביר לנשים, שבעצם סטייל זה לא רק בגדים, סטייל מבחינתי זה דרך חיים. כן. זה איך שאני שותה את הכוס קפה בבוקר, זה איך שאני מארחת, זה איך שאני מתלבשת, זה איך שאני יוצאת לפגישת עבודה או מטיילת עם סיור ביפו. אני משתפת את הרוב, <אח> פחות את בני הבית, כן. כי הם כן. פחות אוהבים, אבל מדי פעם הם ככה... אני זוכה לאישורם, וגם כן. הם מופיעים אצלי.
0: אז, אז בעצם אני יכולה לציין שני דברים, ככה, מהשיחה עד עכשיו, שקודם כול, למרות שעשית שינוי מקצועי והגעת לתחום של הרשתות החברתיות, שלא הכרת בכלל, והיית כבר כמעט על סף גיל 50, עדיין נשארה בך סקרנות לחקור, להבין, ללמוד, היית מאוד מאוד פתוחה. לראות מה אני לא יודעת, מה אפשר לעשות, לא נרתעת, לא היו דעות קדומות. הרבה פעמים אני נתקלת בלקוחות שיש להם דעות קדומות, ואז הן אומרות, אני לא יכולה להיחשף, זה מאוד מאוד קשה לי להיחשף, מאוד קשה לי שיירו אותי, אני שונאת את המדיום הזה, זה, יש שם רק בלבלה או שקרים או כולם לא אותנטיים, כל מיני אמירות ודעות מעכבות, כי זה המון, יש שם הרבה שיפוטיות. ואת הגעת נטולת שיפוטיות.
1: תקשיבי, זה נדיר. <laughs> תודה. אתה, אני עושה את זה כל כך טבעי, אני לא חושבת שאני... אני חושבת שמה שעובר זאת
0: אני. כן. זאת אני. זה מורגש. אז זה דבר אחד, בת נטולת שיפוטיות, והחלטת להציג את החלק באמת האותנטי שלך בלי פילטרים ובלי דברים כאלה. והדבר השני שמאפיין, ואני אומרת את זה, אני בכוונה מחדדת, בכדי שאנשים גם יוכלו לקחת את זה אליהם ולהתערם מזה, זה שאת גם לא חששת, כמו שאמרנו, ולא באת בשיפוטיות, וגם הרגשת שיש לך פה שליחות. השליחות הזו, שאני פה בכדי להראות שאפשר להתלבש ככה, שלייפסטייל זה כל החיים, וכל הממשקים שיש לנו, עד רמת הכוס קפה שאנחנו שותות, השליחות הזו שלך, היא מאפשרת לך להתרומם מעל, מעל הרעשים או ההתנגדויות, וזה מאוד מאוד יפה. אז, אז העצה שלי, היא ממש לקחת את מה שאת עשית בתחילת הדרך. קודם כל לצלול ולנסות ולנסות ולנסות, להתנסות, להצליח יותר, פחות, לא להתבייש, להעלות את מה שיש, לעשות את הדברים. כל פעם קצת יותר טוב להיות בתוך תהליך. זה אחד. ושתיים, באמת לחפש איזשהו ערך או סיבה או... או איזושהי מטרה גבוהה שמאפשרת את הכוח להתמיד ולעלות כל יום. כאילו, יש לך פשן, לחפש את הפשן. נכון,
1: אני, אני נהנית מזה. אני מבחינתי עוד הייתי יכולה לעלות הרבה יותר, אבל לפעמים אני ככה שומרת על הפרטיות שלי. אבל זה לא מפריע לך כל היום לצלם, לצלם,
0: לצלם? זה לא מונע ממך להיות ברגע הזה?
1: לא, כי אני יודעת לעשות את זה. א', אני נהנית מאסתטיקה, זה יכול להיות מפרח, מכוס יין, מתיק יפה, מסנדל מהמם, וא', אני רוצה לשתף. בדברים שאני מאוד אוהבת, והפידבקים שאני מקבלת, זה פשוט מר... באמת מאוד מאוד גורם לי להבין שאני עושה איזושהי עבודה שאנשים מסתכלות ורואות והולכות אחר כך אולי לרכוש, או מכירות מעצבות חדשות. בדיוק קיבלתי לא מזמן ככה, אישה כתבה לי ש... שתודה על כל החשיפה שהכירה דרכי של מעצבות ישראליות, וזה מבחינתי טפיחה לשכם ענקית, כי זה עוד משהו שאני עושה בעולם.
0: אוקיי, מקסים. אז בואי נפתח רגע שיחה על נושא הגיל. או. תראי, אני גם עוקבת אחרייך ונהנית לעקוב אחרייך, ואני רואה שאת... מבלה וחוגגת את החיים, גם עם uh, הרבה אנשים uh, שהם לא בגילך, הרבה יותר צעירים, מעצבים, מעצבות חברות חדשות שרכשת ביפו וחברים חדשים. ממש, את משתלבת איתם יחד, והם אולי בני 30 <laughs> או משהו כזה, ומשהו שם מאוד מקסים אותי ונוגע גם בי. אז תספרי רגע על נקודת המבט שלך על הגיל. בכלל,
1: כנקודת השקפת עולם על גיל. טוב, אז קודם כל שאלה מדהימה. אז אני אשתף קודם כל במשהו אישי מאוד. אני נשואה לבחור שהוא, אני קוראת לו החבר שלי, ואנחנו חברים למעלה משלושים שנה. ויש בנו הפרש של 19 שנה, לטובתו כמובן. כן. <laughs> 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 לכן, בוא נצא מנקודת הנחה שמבחינתי גיל זה ממש לא עניין. אני זוכרת שסיימתי צבא, פגשתי אותו, הוא היה בן 40. <laughs> איפה נפגשתם? באירוע משפחתי, כן. ואני ניגשתי אליו לדבר איתו. זה היה לי קטע מאוד מצחיק לא מזמן, חגגנו לקובי גולן יום הולדת, והוא הזמין אותנו איזה יום, מוצאי שבת, לאיזה בר מאוד איני בתל אביב, וכמובן רעש, ובלאגן, ודרינק, ואני יושבת, ומרחוק אני רואה את הבן שלי. <laughs> ואני מתקפלת בכיסא, <laughs> ואני לא יודעת מה אני עושה. <laughs> ואז אני לוחשת לקובי, אה, אני חושבת שאיתי פה. אז קובי מסתכל ימינה ושמאלה וצועק באמצע הפאב, איתי! עכשיו הבן שלי מרחוק, אני רואה את המבט, הוא מסתובב. לא קולט רגע, ופתאום, הוא פשוט נדהם, ניגש ואומר לי, אמא, מה את עושה פה? ואז <laughs> אמרתי, איתי, באמת, אני לא התכוונתי, אני לא יודעת. אז זה היה צחוק מאוד גדול, והוא כמובן התיישב איתנו, והיה נורא נינוח, והוא כמובן אמר לחברים שלו, בואו, אמא שלי נמצאת פה, וזה, אז זה באמת... אני נהנית מזה, ואני גם נהנית לראות שהילדים שלי לא מתביישים, או לא חשים אי נוחות שאני נמצאת בסביבה, וכן, רק עשינו הסכם, אני ואיתי, שאני מדווחת לו כמה ימים לפני, מה הלו"ז שלי, <laughs> כדי שלא כל כך, <laughs> <laughs> שלא יהיו מקומות כן, של חפיפה. כן. אבל, אבל זהו, זה, זה הגישה שלי לחיים. מקסים. אני חושבת, יש לי
0: על זה איזושהי מחשבה, תוך כדי זה שאת מדברת, ש... אני ראיתי בהורים שלי, בטח כשהם היו בני 50 פלוס, אנשים מאוד מבוגרים, ובטח ובטח לא הייתה לנו שפה משותפת, ולא בילינו באותם מקומות. היה באמת פער דורות. היה פער דורות. נכון, נכון. ואני זוקפת את זה לזכות הדור הצעיר דווקא, לא רק לזכותנו. נכון. אמנם את ואני ועוד הרבה נשים בנות גילנו, פלוס מינוס, מרגישות מאוד צעירות, עדכניות, אנרגטיות, אנחנו שם. אבל אני זוקפת את זה דווקא... להם. להם לפתיחות שלהם, לקבלה, לוורייטי הזה שקיים היום בכל התחומים. נכון. Okay, המגדר, כל הנושא של גוף. נכון. סוג, סוגי גוף, כל מה נדבר על זה. וגם בתחום של הגילאות, של הגיל. זאת אומרת, יש איזשהו מגוון וקבלה מאוד רחבה, וזה ייאמר לזכותם בראש ובראשונה, ופה זו הזדמנות לפרגן להם נכון. על זה. נכון. כי גם הילדים שלי מאוד אוהבים לבלות איתי, וגם החברים של הילדים שלי, וגם אני אוהבת לבלות עם אנשים צעירים, וגם עם אחרים. והכול טוב, וזכינו
1: במובן הזה. אני ממש מסכימה. זכינו. ממש, ממש. כי אני לא רואה את עצמי בגיל של הילדים שלי יוצאת לבלות עם ההורים שלי. אני זוכרת שאם הייתי רואה את אימא שלי ברחוב, ואני מתה עליה, כן. מאוד, הייתי עוברת צד, כאילו, אם הייתי בגיל העשרה, כן. זה היה ככה באמת יותר קטע של בושה, והיום יש כזה מין קטע מאוד... כן, של קבלה ושל פרגון ושל הנאה אפילו להיות
0: עם ההורים. אז מה יש לך להגיד בעצם במסר הזה של הגיל לנשים שהן רוצות לעשות שינוי מקצועי, רוצות לעשות שינוי מגורים, שינוי אישי, שינוי כלשהו, והן חוששות שהן כבר עברו את השיא, <laughs> הן <הם> אחרי, <laughs> זה
1: כבר לא רלוונטי, <laughs> כל המחשבות האלה, מה יש לך להגיד להן? אז א', אני חושבת שלא כדאי, אני עשיתי הכל בבת אחת. אז אולי כדאי לעשות צעד-צעד ולא לעשות כמוני ולטרוף את הכל. כן. אני הרגשתי איזושהי רמה של מיצוי, ואמרתי שאם אני לא עושה את זה עכשיו, אני נשארת באותו מקצוע ובאותו מגורים עד הפנסיה. אני חושבת שיש איזשהו שלב בחיים שאתה אומר, קדימה, יש לי עוד חלומות, למה לא להגשים אותם? למה שהם יהיו רק במגירה? מה יכול להיות? בואו נצא מנקודת הנחה הפוכה, כישלון. אז הכישלון הזה יכול להוביל להצלחה אחרת. תגשימו חלומות. כן. החלומות נועדו כדי שיגשימו אותם, לא כדי שהם יישארו. זה קלישאה להגיד, אבל אני חושבת שאחר כך אנחנו מרגישים איזשהו פספוס, וזה ממש חבל. כן, ממש.
0: וחלום נועד להגשים אותו, אני מסכימה איתך, ואף פעם גם לא מאוחר. נכון. וגם אם לא מצליחים להגשים בדיוק את החלום שחשבנו, אז הזדמנות אחרת נפתחת. נכון. או הזדמנויות אחרות. ויש לי גם תמיד משפט כזה, שאותי הוא מאוד מרגיע, אז אני אגיד אותו פה, שאני אומרת לעצמי, טוב, מה מחיר הטעות? בדיוק. אוקיי, okay. טעיתי, לא בחרתי נכון, החלום uh, כבר לא החלום, לא משנה אלף דברים, למה לא? בסדר, אז... Uh... תמיד אפשר לחזור לאיפה שהייתי, זה לא הולך לאיבוד. בדיוק, בדיוק. נכון, okay. מסכימה. יפה. אוקיי, okay, אז בואי אני אדבר ככה קצת על הסטייל האישי. ואני אגיד משהו מאוד uh, מתוכי. אני לא הגעתי מרקע uh, של משפחה או חברה או סביבה שמאוד טיפחה את הסטייל האישי. לא הייתי שם, הייתי ספורטאית, היה יותר חשוב, היו יותר חשובים הביצועים, התוצאות, ההישגים, והנושא של הסטייל והבגדים, העיצוב, הם היו בעדיפות שנייה. ככה גדלתי. זה השתנה לי מאוד, כמובן, גם עם החשיפה שלי למעצבים ומעצבות ולאנשים כמוך. אז מה שאני רוצה לשאול, זה איך מפתחים... סטיילי, שהיא טעם, שהיא אמיתי, לא כזה שמייסר אותנו מול הארון של הבגדים או בכל חנות שאנחנו רוצים לרכוש, משהו לא כזה שמייסר ומוריד אותנו, אלא באמת משהו אה, מבפנים עמוק שיכול לבחור בקלות וליהנות
1: מהבחירות ולדייק את הבחירות. יש לך על קצת טיפים? כן, אז, אז קודם כל גם אני חייבת להגיד שאני לא באה מבית עם אה, אה, דגש על הנושא של הסטייל, ממש ממש לא. אני חייבת אה, להגיד אבל מילה, אה, סבתא שלי הייתה תופרת. תופרת של החברה הגבוהה בראשון לציון. אני זוכרת וואו. שמגיל אפס הייתי אצלה בחדר עבודה, גוזרת, תופרת. אני הסתכלתי עליה בהערצה. היא גם, אני חושבת שהיא הייתה נוף שונה לגמרי. היה לה אמירה אישית, היא תפרה לה את כל הבגדים, וואו. היא תמיד הייתה יוצאת מהבית מוקפדת עם אודם, עם שרשרת פנינים. אז כן, היא מבחינתי השראה, הייתה השראה עבורי. ואם את שואלת אותי לגבי טעם אישי ו... איך
0: מפתחים את זה? איזה טיפים את יכולה לתת לנו לפתח את זה? להיות שם במקום
1: נוח, מקום שיודע. אז אני יכולה להגיד כמה דברים. אין כללים. אני חושבת שלכל אישה יש סטייל. השאלה אם הוא יוצא, אם הוא מיוחד, אם הוא אחר. יש לטעמי כמה, כמה הדגשים שאישה צריכה לדעת. א', היא צריכה אה, אה, להיות מודעת לגיל שלה ולהתאים את הבגד לגיל שלה. אה, אני גם חושבת שנשים ישראליות נוטות לקנות בגד שכתוב עליו תמידה ולא מסתכלות מספיק במראה, אם הוא מונח נכון. אה, אני למשל לא אצא בחיים עם טייץ. טייץ מבחינתי הוא לא נחשב בגד, הוא יישאר בחדר הכושר, לרוץ איתו אה, בחוף הים, אבל הוא לא יהיה כבגד. אני לא אצא איתו לא עם גוזייה ולא עם מכנס ספורט וגם לא עם נעלי ספורט. זה לא מבחינתי... אה, משהו שאני אצא איתו מהבית. מה לגבי המידה? את יכולה רגע להסביר את זה כי לא הבנתי עד הסוף. אוקיי. אז אני חושבת שנשים ישראליות, לפני שהן מודדות את הבגד, הן מסתכלות על המידה. מה רשום על הבגד? כאילו, 40, 38, בדיוק. ואני אישית, אני במידה 38-40, אבל אני רואה שנשים ישר מסתכלות על המידה, אם זה 38, היא שמה את זה עליה. ואני חושבת, ואז היא מסתכלת במראה, והיא תקנה כי הוא 38. לא, היא לא הסתכלה עד הסוף, האם הוא, הוא מונח נכון, האם אה, הפנסים לא נפתחים, האם הכיסים יושבים בסדר. אני לא מסתכלת על המידה, אני מסתכלת איך הבגד אה, על מונח ה... על הגוף. אוקיי,
0: כן. וה...
1: קריטריון הוא שזה
0: יישב על הגוף נוח, לא צמוד מדי. נכון. ו... שיהיה נוח לשבת, נכון? ושזה יחמיא. ושזה יחמיא לגוף.
1: נכון, אני חושבת שאישה צריכה פשוט לדעת את מבנה הגוף שלה. זה הקסם האישי, לדייק מה, ש... מה שיפה, להבליט, ומה שאנחנו פחות אוהבות, לטשטש. ולשחק הרבה עם אקססוריז נכונים, שזה אומר שרשרת, מטפחת. אני הייתי משקיעה מאוד, אומרת לנשים להשקיע בנעל, נעליים טובות, קיק, ערב טוב, מטפחת משי, שרשרת פנינים אמיתית. אלה דברים שאני חושבת שהם must have ומדייקים מלתחה. ודבר נוסף, אני באמת חושבת שאישה, לא משנה מי, אם יש לה סטייל, אין לה סטייל, כדאי שתסתכל מדי פעם בתצוגות אופנה, באינסטגרם, תיקח השראה. Um, פחות תעשה קופי-פייסט, מה שכולן לובשות, תפתח טעם אישי. Um... לפעמים אבל, אני חייבת פה רגע לעצור אותך, לפעמים
0: ללבוש משהו שכולן לובשות, יש בזה, uh, הוא מעניק ביטחון, כי אז יש לך איזה חיזוק שאת uh, מעודכנת ואת לובשת uh, את מה שנחשב או אופנתי, אז, אז איך בכל אופן אני... אני והמאזינות יכולות, והמאזינים גם, לקבל גושפנקה פנימית, אישור פנימי, שמה שאני אה, בוחרת ללבוש, זה מחמיא וטוב ונעים ונכון, גם אם הוא לא כמו כולם.
1: אז, אז אני קודם כול אומרת שהחבר הטוב ביותר זה המראה. תביטי למראה. תסתכלי איך את נראית דקה לפני שאת יוצאת. את אוהבת את זה? נהדר. Mm -hmm. משהו לא יושב לך, תחליפי. וגם אם את עושה קופי-פייסט ומעתיקה מישהי שעכשיו לבשה את החולצת פסים עם הג'ינס הזה מזרה, ואת לובשת את זה והבנת שזה זה בדיוק עכשיו הטרנד, אז תעתיקי ותתני את האמירה האישית שלך. תשלבי איזושהי מטפחת, תיקחי איזשהו סנדל שהוא אחר, תאספי שיער, תתני את הדגש שהוא את. ואני אישית גם מאוד אוהבת לקחת בגדים, אני כבר לא קונה בגדים לאירועים. אני, כמו שהבנתם, חוגגת את החיים. אני יכולה לרדת למכולת עם חצאי טוטו וחולצת טריקו וסנדלים ממש. ואני מאוד אוהבת את השילובים האלה, של משהו... לערב ולשלב אותו עם טי וסניקרס, לקחת שמלה שהיא קצת יותר אלגנטית ולקחת אותה עם כפכפים ומטפחת. המשחק הזה, זה מה שיוצר עניין. אז פשוט לנסות, אין כללים. אני לא אוהבת שאומרים, זה הולך עם זה, חגורה, צריכה, ממש לא. תעמדי מול המלתחה שלך, תנסי לעשות שילובים. והטיפ הכי גדול, אם את, לא יכול, אם את לא מצליחה את זה, יש אנשי מקצוע. כן. בשביל זה הם נועדו. כן. כמו שהולכים לרופא כשכואב את האוזן, או דברים כאלה, יש אנשי מקצוע, ואם את רוצה לדייק את המלתחה שלך, זה, זאת, ה, זאת, ה, זאת
0: הנקודה. כן. אני חושבת גם שזה חלק מהסגנון שלך והאמונה שלך. שאין צורך לשמור דברים לאירועים מיוחדים. נכון מאוד. אה, לא יודעת, ליציאה חד פעמית של פעם בשנה. בדיוק. אה, וכך, וכך גם הכלים של הבית, הכלים הכי יפים מוצאים אותם עכשיו, לא שומרים נכון. לאורחים, לא שומרים אה, אה, למפגש עם ההורים לי. של הכלה או החתן, שום דבר. משתמשים נכון. בזה יום עכשיו, נכון. ואני חושבת שזו
1: פילוסופיה. נכון, זו הגישה
0: שלי זאת לחיי. זאת הגישה. לי. נהנים נכון. עכשיו. ממש. מממשים את, את כל מה שאפשר, את כל ההנאות הקטנות. נכון. כאן ועכשיו. נכון, נכון. וגם דיברנו ממש לפני שהתחילה ההקלטה, שהדברים היפים שאת נהנית מהם ביומיום שלך, הם כל מיני דברים
1: קטנים שלא מחייבים אותנו לעשות, לטוס רחוק, או... אז את נכון. לדבר על זה קצת? נכון, אמרתי שאנשים חושבים שהם הם, הם מחכים לחופשה הבאה כדי ליהנו. או למסעדה המפונפנת כדי ליהנות. ואני אומרת, לא, ההנאה היא כרגע והיא עכשיו, היא שאנחנו עכשיו שותות לנו יין פה, סנגריה, ומדברות ביחד, <laughs> זו, זה מבחינתי שיא ההנאה של היום, או שבכלל, של התקופה האחרונה. אבל... כן, אני נהנית מכאן ועכשיו, מהקוס קפה שלי במרפסת, מהפריחה במרפסת שלי, מלצאת לטייל או לרוץ על שפת הים, מהדברים הכי הכי פשוטים והכי בנאליים, אני פשוט נהנית. זה... כן,
0: אני חושבת שהרעיון הוא גם לא למנוע מאיתנו את נכון. ההנאות האלה, ו... זה בעד הביטוי בבגדים, בכוסות, ב... זה דבר אחד, וגם כשכבר עושים את זה, להיות נוכחים נכון. בתוך האירוע, נכון. ולא לתת למיינד להיות באירוע אחר, כי נכון. אנחנו יכולות לשתות את קפה. זה מה לא לעשות, כן? <laughs> לשתות את הכוס קפה, ובאותו זמן לחשוב, וואו, יש לי יום מלא עבודה, אני צריכה אחר כך לקחת את הילדים, וכל מיני הטרדות נכון. כאלה, של מה יהיה
1: בעתיד. לשתות את הכוס וליהנות ממנו פה ועכשיו. כן, נכון. ממש. זה נכון, טיפ נהדר,
0: וזה נכון. לא קל ליישום, אבל, אבל תנסו, שווה לנסות. והוא לנסו. פשוט, כן, הוא כן. פשוט. בואי נגיד עוד משפט או מילה על הנושא של קצת קיימות ומלתחה. <laughs> ככה לא מוגזמת והפחתת צריכה. בסדר? Okay. אחר כך נגיע לפינה האהובה על כולם, <laughs> פינת השאלה ההפוכה. <laughs> אז עוד רגע, אז בואי תתייחסי פעם, מה נקודת המבט שלך mm -hmm. לגבי מלתח,
1: מלתחת קפסולה, או צריכה, או יד שנייה, okay. או בכלל. אז אני כבר המון שנים, עוד הרבה שהפכתי להיות סטייליסטית אישית, רוכשת מחנויות וינטג' ויד שנייה. אני חושבת שיש בזה קסם, אני משלבת במלתחה שלי דברים גם, מ, גם מרשתות, אני פחות צורכת מרשתות מהירות כמו זרה ומנגו, מעט מאוד, אני אעדיף קודם כל מעצבים ישראלים, ובאמת אני משלבת דברים מחנויות וינטג' ויד שנייה. היום אני כבר קונה הרבה פחות. כן. אני אה, מבינה שהארון שלי, דרך אגב, הארון שלי הוא לא משהו מפלצתי והוא לא ענק. אני ראיתי אותו, הוא... הוא לא ארון גדול, הוא ארון יפה אבל לא גדול. גדול נכון, ואני יכולה להגיד רק ככה... משהו שהכי מחמיא בעיניי, מבחינתי שהיום אני מרצה אורחת בשנקר, וכל קורס שנפתח של סטיילינג אישי, הסטודנטיות באות לבקר במלתחה שלי, ותמיד אני אומרת להן, בנות, לא, שלא יהיה לכן רמת ציפיות, אין לי חדר ארונות, יש לי ארון פשוט, הוא מסודר, הוא מדויק, הוא מדויק לי, הוא מסודר לי. רוב רובו גם חשוף, וככה אני גם רואה מה יש לי בארון, וכמו שאמרתי קודם, אני לא קונה בגדים לאירועים, אני חוגגת את החיים ו... ומה שיש אני לובשת. כן, אני מקפידה לראות שאני באמת... לובשת את כל מה שיש לי בארון. בואי נגיד, אני לא לובשת את כל ה-100% שלי בכל העונה, אבל אני בהחלט לובשת יותר מ-80% ממה שקיים כן. לי בארון. אני חושבת שאנחנו גם צריכות להתייחס
0: לרוח התקופה. נכון. אנחנו נמצאות בתקופת מיתון. נכון. המיתון הוא לא עמוק, אבל הוא קיים, אני רואה אותו קיים, בעבודה שלי, קיים. אני רואה אותו במכירות ובנתונים של עסקים רבים שאני מלווה. ואני חושבת שההתבוננות היום על... ההתבוננות שאת מציגה על מלתחה שהיא לא גדולה, שיש בה גם רכישות של פריטים שהם וינטג' או יד שנייה, זה מבורך. גם לי יש בארון פריטים שהם יד שנייה, אני אוהבת את זה. אני אוהבת נכון, למצוא פריטים נכון, זולים. אני נכון. מודה
1: ומתוודה. אה, דרך אגב, גמוצ, יכול להיות גם שווינטג' יהיה גם מאוד מאוד יקר. את נכון. יכולה למצוא גם פיסים, וינטג', והם ממש יהיו יקרים. זאת אומרת, זה לא בהכרח נכון, יהיה זול, אבל נכון. זה כן. אבל
0: אה, אני חושבת שגם ב, ברוח התקופה אה, ובהפחתת הצריכה, צריך גם... ורצוי ומומלץ לשלב פריטים ממקומות שונים. אז זאת אומרת, פריט אחד או שניים
1: ממעצבות, נכון. פריט אחד או שניים וינטג', פריט יד שנייה. זה בעצם מה שיגרום למלתחה שלך להיות מאוד מדויקת, אחרת, מיוחדת, שונה, וזה בדיוק אני, אני שאת רוצה לשדר לעולם. כן. זה, זה, זה בעצם מה שהיא, זה הקסם בסוף. כן.
0: כי הרבה פעמים שייכים את המקצוע שלך, של סטיילינג mm -hmm. אישי, לקניות אדירות. כאילו, בואי, לא. תכהי אותי לקניות, ונקנה, לא. ונקנה ונקנה ונקנה. אני רוצה פה רגע לעשות את ההתאמה הזו, mm -hmm. ש... ו... ואת הראייה של איך שהיום אנחנו עובדות, ואיך אנחנו מתבוננות היום על ארון. קפסולה שבנוי חכם, שהוא לא בהכרח מרושש אותך, זה חשוב להגיד נכון, את זה. נכון, נכון. אז הנה המיקרופון שלך. וואו. ואת מוזמנת <laughs> לשאול אותי שאלה הפוכה, יש לנו פינה חמודה כזו, ואני כמובן פתוחה. לא הכנתי את עצמי מראש לתשובה, אז קדימה, תגידי מה שאת רוצה אני... לשאול אותי. אז אני,
1: יש לי שאלה. בתור מישהי שגם עבדה המון שנים מהבית, איך זה בעצם לעבוד מהבית, לא, לא בתוך החלל של הבית, אבל באזור של הבית, לא בנגיד משרדים מפונפנים בתל אביב, לא עם קהל, איך, איך זה? כן. אז זו באמת
0: שאלה מעולה, גם שלא נשאלה פה בפרקים הקודמים. היא יותר שאלה אישית. נכון. אז אני אשמח לשתף. קודם כל, למי שלא יודע, אני גרה במושב, במושב בצרה, קרוב ל-20 שנה, 19 שנים, בדיוק כשהבן שלי הצעיר נולד. והתאהבתי במושב, התאהבתי עם השנים, בטבע, בירוק הזה, בפרדסים, בשקט, זה משהו שמאוד מאוד קשור אליי היום, אהבת בעלי חיים, טבע, ציפורים. אני עוקבת אחרי הציפורים פה בחצר, <laughs> אני משתגעת בזה. אז זה חשוב להבין. לפני כן גרנו בעיר, גרנו בכפר סבא ולפני כן בתל אביב. לא היה לי קל כשהייתי צעירה, אמא צעירה, לעבור לכאן, אה, הרגשתי את החיסרון של העיר, אה, אבל עם השנים מאוד אה, התחברתי לשקט הזה. עכשיו, בעבודה שלי, אני נפגשת בעיקר אה, עם לקוחות באחד על אחד, בשיחות מאוד אישיות, עמוקות, וזה לא חסר לי שאני לא במשרד מפונפן גדול בעיר שיש בו הרבה רעש מסביב, כי, כי אני צריכה את השקט. Mm -hmm. הפגישות אה, הן עמוקות, אני מתאמצת, אני חושבת, אני טוטלי בתוך המפגש, מנסה להיות ממוקדת ב-100% בצרכים של הצד השני. ואז אני צריכה הפוגה, ומשהו ב... לצאת כאן רגע מהמשרד, לפתוח את הדלת ולהעלות שתיים, שלוש מדרגות על הדק, להמשיך לגינה מאחורה,
1: לראות את השדות מאחור הזה. עם, הפרד... עם הנוף של הפרדסים, כן. פותחים אצל טלי את המשרד, ואתה פשוט בתוסקנה.
0: נכון, אז אותי זה ממלא ו... אני לא מרגישה שאני עובדת בתוך הבית, את מבינה? כי אני פוגשת אנשים כל הזמן, כן. אנשים מביאים לכאן את הסיפורים שלהם,
1: נכון. מביאים
0: לכאן את העיר, הרבה פעמים רוב הלקוחות שלי עירוניות או עירוניים. אז דווקא השילוב הזה הוא טוב לי, אבל אני כל כך אוהבת את תל אביב ואת העיר הגדולה, <laughs> אז פעם בשבוע יתהפך העולם. <laughs> אני שם בין פעם לפעמיים בשבוע, אבל מעדיפה בשעות הערב, ולא לעבוד שם, כלומר, לבוא okay, לבלות, ליהנות מהאווירה, ליהנות מהבילויים, מהקולינריה, מכל מה שיש לתל אביב להציע, מהתרבות, כמובן, נכון. ופחות להסתבך בתוך הפקקים והבעיות תנועה וכל כן. הדברים האלה, שזה ממש לא כיף. אז ככה אני מרגישה שאני משלבת בין כל העולמות, אבל who knows, אולי יום אחד אני
1: אגיע ליפו, סיגל. אני מחכה. היא בהתפנה שם דירה תעדכני אותי לידי. מחכה, יש רשימת המתנה, אבל את בעדיפות ראשונה. תני עדיפות, תני עדיפות.
0: אוקיי, אז תודה לך, סיגל. תודה לך, טלי. היה מאוד מאוד כיף לשוחח איתך, אני בטוחה שהמאזינים שלנו נתרמו מהדרך המדהימה, המיוחדת, האמיצה. שעשית, ותמשיכי ככה. תודה. תודה. את מיופחדת. מרגשת
1: אותי מאוד, מאוד מאוד. אוהבת אותך. עדתי.